0: Este episodio del Evangelio de San Lucas nos es conocido y no hace mucho tiempo yo recuerdo que os hablé de él en alguna homilía. Conocéis el pasaje, por lo tanto, como esta secta de los Saduceos que no creían en la resurrección de los muertos y van a intentar coger en una trampa al Señor, demostrándole cómo no podía existir esa resurrección de los muertos, basándose en la misma escritura o en las mismas prescripciones de la ley de Moisés, y entonces sacan a colación la ley del Librató, poniendo ese ejemplo de aquella mujer que fue casándose sucesivamente con cada uno de los siete hermanos según prescribía esa ley de moisés etcétera ya conocéis el episodio y querían argumentar diciendo pues para que veas cómo no puede existir la resurrección porque cuando esta tuviera lugar si es que tuviera lugar pues la mujer de cuál iba a ser mujer el primero del segundo del tercero del séptimo luego he ahí como es absurda, esa pretendida doctrina de la resurrección etcétera 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 el Señor les hace ver que son unos idiotas unos estúpidos que no tienen ni idea de la escritura además lo dice en los pasajes paralelos de los sinópticos muy equivocados estáis no tenéis idea ni del don de Dios ni de las escrituras, etcétera. en fin, esto tiene una actualidad como os dije, hijos míos, muy grande porque es la misma el mismo empeño que ponen ahora algunos en reducir en empequeñecer el contenido del evangelio y de toda la revelación. La revelación no puede ser un más allá, sino siempre un más acá y algo que quepa en el entendimiento puramente humano. La revelación no puede ser trascendente, algo que sobrepase al hombre, algo que no quepa en el entendimiento del hombre de manera tal que este se lo pueda guisar y comer por sí mismo, etc, etc, etc. etcétera. Pero hay aquí una cosa curiosa, una frase curiosa del Señor, acerca de la cual muy brevemente yo os quisiera llamar la atención ahora porque es posible que os haya pasado desapercibida, porque es una frase extraña del Señor. Cuando le han puesto el ejemplo ese de la viuda que se fue casando con cada uno de los siete hermanos, eh, el Señor les dice que esa objeción no es tal objeción, es una falsa objeción porque en la vida eterna, en el reino futuro, cuando la resurrección, allí ya no habrá bodas ni casamientos. Y hace el Señor, para explicar cómo allí no habrá bodas ni casamientos, cómo allí ya habrá desaparecido el sacramento del matrimonio como tal, ya sabéis que el sacramento del matrimonio se rompe, desaparece con la muerte. Con la muerte se escinde el vínculo matrimonial, solo la muerte, nada más. No hay ninguna sentencia humana que pueda romper lo que Dios ha unido, como decía el Señor. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero sí lo separa Dios mismo, la muerte. Con la muerte se rompe el vínculo matrimonial. Y entonces dice el Señor, es que allí en la, en, no, los hombres y las mujeres no se casan. Aquí sí, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección, allí no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles de Dios la razón que da el Señor de que en la vida futura no habrá casamientos, no habrá matrimonios, los hombres y las mujeres ya no se casarán, es que allí no pueden morir. Bueno, y esto está claro, en la vida futura, en el reino futuro, en el reino de Dios ya implantado definitivamente cuando la resurrección tenga lugar, ya no hay más la muerte. Desaparece la muerte, la muerte fue vencida definitivamente como se dice en el libro del Apocalipsis y dice también San Pablo cuando decía o dónde está o oh muerte tu victoria y la última en ser vencida será la muerte, etcétera, etcétera. Pero volvemos a la pregunta: ¿por qué dice el señor que en la vida futura no habrá casamientos ni bodas? Los hombres ya no se casarán porque allí ya no pueden morir. ¿Y ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Parece que no hay una relación en la que se vea con claridad el porqué. La consecuencia no habrá casamientos porque allí ya no pueden morir. Y es que no podría haber casamientos, aunque no pudieran morir, unos casamientos que eso sí, eso sí, podían ser para siempre y podían hacer realidad esas frases que solemos decir los humanos, te amaré por siempre, te querré para siempre, te amaré para toda la eternidad, etcétera, etcétera, y que no son más que frases. En las medidas humanas no son más que frases, nunca se pueden hacer realidad. En las medidas divinas sí, ahí sí se hacen realidad. ¿Pero por qué? No se pueden morir y por lo tanto no habrá casamientos. La razón es muy sencilla. No olvidéis, hijos míos, que el amor humano, con ser tan bonito y verdadero, es una participación del amor divino. Que lo, perfecto, lo, lo imperfecto mira a lo perfecto. Que la parte mira al todo. Que el camino mira a la meta que el trabajo mira al descanso, que el principio mira al fin, que el alfa conduce a la omega. El amor humano en este eón, como dirían nuestros teólogos, en esta vida, hijos míos, en este mundo, es una participación del amor divino, pero con toda su grandeza, su dignidad y su belleza es imperfecto. Lo dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera de los Corintios. Pero cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Llegado el amor perfecto, llegada la unión total, definitiva y por siempre, cuando ya tengan lugar las realidades y hayan dado paso las promesas a las realidades, entonces la participación, el mirar a, el caminar a, el pensar en, ya no tendrá lugar ni efectividad. Ha llegado y se ha implantado el amor perfecto. Y todas aquellas cosas que los hombres soñaban, un amor que dure por siempre, una fidelidad que sea absoluta y total, una entrega del amante al amado absoluta y total, sin cortapisas, sin que el uno se quede con nada, ni el otro tampoco, etcétera, etcétera, habrá llegado en su momento y, y habrá llegado, el, entonces será una realidad implantado el amor perfecto el amor total ya no tiene lugar ni tiene sentido el amor imperfecto cuando llegan las realidades desaparecen las representaciones cuando llegan los reyes se callan los embajadores cuando se implanta el todo la parte queda sumergida e, y perdida en el todo eso esa es la razón y eso es hijos míos lo que el señor nos quiere decir y como contenido práctico y como, y como consigna práctica para nosotros, pues mientras vivimos en el presente eón, en el mundo actual, mientras luchamos, mientras caminamos, mientras vivimos en lo imperfecto, mientras ahora pues conocemos como en espejo y como en enigma, como decía también San Pablo, pues hijos míos tenemos que luchar. Y nunca desanimarnos y cuando tengamos que empezar de nuevo. Y cuando cada día sea una, un empezar de nuevo nuestra briega y nuestra lucha, porque vivimos en el amor imperfecto. Y cuando ese amor imperfecto se vea solicitado, oh, gran miseria la nuestra, hijos míos. Se vea solicitado por las tentaciones, por las luchas, por las dificultades. Y una vez, le decía a uno de vosotros, a uno de nuestros hermanos mayores, una cosa que a mí me parecía que era muy profunda y que tal vez vosotros no la, no la vais a entender. Me decía, hablábamos, hablábamos de los sufrimientos, de los trabajos, de las tentaciones, de las dificultades y de la poca cosa que somos cada uno. Y yo le decía, mira, pero todas las pruebas que nos pueden venir en este mundo, en realidad no tienen importancia comparadas con una sola, los sufrimientos, las dificultades. Los dimes y diretes, las calumnias, los los intentos que los demás, eh, las trabas que los demás nos pongan, etcétera, etcétera. Tantas cosas, las enfermedades, la muerte misma. Todo eso no tiene importancia comparada con una miseria a la que sí estamos sometidos. La única miseria, la única pena, la única tristeza, que la fidelidad que le debemos al amor verdadero, nuestra fidelidad a Jesús, se puede perder. El hecho mismo de que sea tentada esa fidelidad, porque somos tentados, somos tentados constantemente. El hecho mismo de que nuestra fidelidad al Señor, nuestro amor sin tacha al Señor, se vea tentado y se vea solicitado al quebrantamiento de tal amor, es la mayor miseria a la que nos podemos ver sometidos en este mundo. Hijos míos, la mayor tristeza. Pero todo eso desaparecerá. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Las luchas, las briegan, las tentaciones, las dificultades y los volveres a empezar, es... todo eso habrá cesado. Lo viejo pasó, llegó lo nuevo. Ece factas un Nova, vetera transierum, eche facio nova onia. Todas las cosas las hago completamente nuevas. Ese hombre nuevo ya se habrá hecho realidad, hijos míos. Por eso... ¿Qué sentido tiene allí que los hombres se casaran? Ningún sentido. Por lo tanto, la objeción que estos tontos de los seducciones le ponían al Señor, ya veis, hijos, pues no tenía ningún valor. No entendéis las escrituras ni tenéis idea del poder de Dios.